0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et nous commençons l'émission du jour avec le chant du rouge que noir dont nous, parlerons, dont nous parlera Nathan en fin d'émission. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay en direct de Radio Anthropocène et je suis ravie de vous retrouver pour le second épisode de La Chèvre et le Chou. Alors lors de l'émission précédente, nous nous sommes intéressés à la biodiversité urbaine et aux espaces végétalisés des villes. On a surtout parlé des espaces végétalisés privés qui sont des, des lieux un petit peu particuliers et aujourd'hui on va explorer de nouveaux espaces tout aussi particuliers peut-être, voire plus, les cimetières urbains. Alors cet après-midi, je suis en compagnie de Clara Lyonnais-Voutaise et de Nathan Malavolti. Euh, donc bah bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez animer l'émission à mes côtés, mais nous sommes surtout aujourd'hui en présence de notre tout premier invité, Louis Dallaglio, donc doctorant à l'ENS de Lyon, et qui s'intéresse justement à la vie de la biodiversité des cimetières. Bonjour Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Alors Louis, vous êtes doctorant à l'ENS de Lyon. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et surtout présenter votre sujet de thèse, vos terrains d'études aussi
1: Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis doctorant à l'ENS de Lyon en géographie en deuxième année et je travaille sur les cimetières et leur, parce qu'il y a leur biodiversité, leur végétalisation. Je travaille sur les cimetières des communes de la métropole de Lyon puisque les cimetières sont gérés au niveau communal, à très rares exceptions. Et ces cimetières de la métropole de Lyon sont donc au nombre de 91 pour environ 160 hectares dans les 59 communes de la métropole de Lyon.
0: D'accord. Et est-ce que vous travaillez sur l'ensemble de la biodiversité des cimetières ou est-ce que vous avez peut-être des spécialités, certaines espèces
1: Oui, je suis en particulier plutôt spécialiste de la végétalisation et des enjeux autour des végétaux. Il y a également tout un sujet dont j'imagine qu'on parlera autour de, de la faune, parce que le travail mené à Lyon par la Ligue de protection des oiseaux. Mais je travaille particulièrement sur la, végéta la végétation et en particulier sur les bryophytes, qui est le nom un peu technique pour désigner les mousses euh, qui sont assez communes dans les cimetières.
0: C'est intéressant parce que lorsqu'on pense biodiversité en ville, on pense plutôt au parc, aux rives des fleuves et on n'imaginerait pas forcément aller au cimetière. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement ces espaces sont intéressants aujourd'hui pour penser la biodiversité
1: alors ils sont, ils sont intéressants pour penser la biodiversité au sens où ce sont des espaces assez extrêmes euh, en termes de conditions physico-chimiques. C'est des espaces qui sont très minéralisés, c'est des espaces où il fait très très chaud l'été en raison de la, de la réflexion des, des monuments qui sont en marbre ou en granit. Euh, c'est aussi des espaces qui sont euh, assez intéressants euh, euh, au niveau de la biodiversité en raison du calme nocturne, puisque les cimetières sont fermés la nuit la plupart du temps. Euh, ce qui est en fait des espaces qui sont assez rares en ville, euh, assez en fait, isolés euh, au niveau nocturne, donc qui les rend très intéressants pour la, la biodiversité urbaine, euh, puisque il, une partie non négligeable de la biodiversité qu'on est moins habitué à voir est évidemment euh, nocturne en, en ville.
0: Et euh, alors, moi j'avais une petite question, je, je me demandais, Louis, est-ce qu'il y a des espèces animales ou végétales qui justement se plaisent particulièrement dans les cimetières
1: oui, en fait, donc on va trouver, comme je disais, tout un tas d'espèces nocturnes, les chauves-souris, les petits mammifères. Euh, il y a évidemment des, des espèces assez emblématiques comme les chats de cimetière, par exemple, euh, qui peuvent parfois être même assez bien euh, euh, connus des usagers, que ce soit des, des usagers euh, réguliers, mais aussi parfois d'associations. À Lyon, on a les, les chats de l'oyas par exemple, qui est une association qui se charge de, de stériliser et de récupérer les chats euh, du, du cimetière de l'oyas dans le 5e arrondissement. Et puis, au niveau végétal, on va trouver... Euh, euh, certaines espèces comme justement les mousses euh, qui, en euh, particulier certaines espèces donc saxicoles, donc espèces qui apprécient la pierre euh, qui vont trouver dans euh, les cimetières en fait, des espaces euh, où euh, on a parfois des phénomènes d'abandon euh, de certaines surfaces minérales qui peuvent être très longs euh, autrement dit, en fait on a des, des monuments hein, qui peuvent être abandonnés pendant des durées assez longues et ça en fait des, des sortes, de petits, euh, sortes de petits paradis sur terre pour les mousses qui peuvent les coloniser assez librement pendant 10, 15, 20, 100 ans euh, ce qui constitue parfois des tapis assez impressionnants. Hein.
0: Et euh, Nathan, alors justement toi tu travailles beaucoup sur la biodiversité euh, avec ton association des espèces par million. Est-ce que euh, bah, tu as des choses à rajouter, toi, d'autres espèces aussi que tu observes dans ces espaces-là
2: bah Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, les cimetières, ça reste des, des zones refuge en fait. C'est des zones de, de tranquillité où la faune ne va pas être très dérangée et où on va notamment y avoir une trame noire, en fait. Donc, pas d'éclairage la nuit. Comme tu l'as dit, Louis, il va souvent y avoir des, des chauves-souris et, et tout plein d'insectes aussi qui vont être liés au milieu rupestre, au milieu assez chaud, parce que c'est composé en majorité de minérales. Euh, parmi les espèces un peu emblématiques bah, dans les mammifères on peut citer le renard qui est assez souvent présent dans les cimetières le hérisson, l'écureuil le il écureuil. Euh, voilà, y a des renards qui sont suivis depuis 10 ans par la LPO sur certains cimetières En fait, c'est très connu euh, on va aussi retrouver des reptiles hein, donc, comme le, le lézard et également des, des serpents qui se font vraiment assez rares en ville euh, et puis euh, de la même manière euh, beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux qui vont être liés encore une fois au milieu rupestre donc on t'a parlé tout à l'heure du, du rouge que noir il euh, y a aussi pas mal de rapaces qui vont se plaire dans, dans les cimetières puisque ça va leur faire un terrain de chasse assez idéal comme le, bah, le faucon Cressrel notamment, euh, on peut même retrouver dans certains cimetières la chouette effraie, la chouette Hulotte euh, voilà donc c'est des, vraiment des espaces qui sont très intéressants pour la biodiversité
0: et justement, Louis, est-ce que vous retrouvez certaines de ces espèces sur vos terrains ou est-ce qu'il y a d'autres espèces que vous retrouvez sur l'ensemble ou presque des cimetières de Lyon
1: euh, alors, Sur les cimetières de la, de la ville de Lyon, on a des espèces qui sont assez bien identifiées puisqu'il y a des, des inventaires qui sont faits régulièrement par la LPO. Donc en effet, par exemple, les lézards, les lézards des murailles, par exemple, qui est protégé, si je ne m'abuse, oui, euh, qu'on va retrouver, euh, parce que c'est espace dans lequel justement les, les surfaces sur lesquelles se prélasser au soleil mmh. sont assez nombreuses. Euh, après en dehors de Lyon on, on va avoir une valeur de ces cimetières qui, qui diminue un petit peu au sens qu'on va trouver d'autres endroits qui peuvent être des endroits refuges euh, en, en, en zone périurbaine on va dire mais dans, dans les cimetières lyonnais après sinon dans les, les espèces emblématiques voilà moi j'avoue que je suis plutôt spécialiste des bryophytes donc euh, je retrouve mes, mes Grimia pluvinata et mes orthotrichum diaphanum dans, dans tous les cimetières euh, mais, mais les bousses, on les retrouve un peu partout en ville de façon générale c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout
0: et justement euh, si on voulait conseiller euh, à nos auditeurs ou auditrices d'aller visiter un cimetière un, un cimetière qui serait plutôt euh, en tout cas intéressant pour changer notre regard sur ces lieux et, et prendre un peu conscience de la biodiversité qui s'y trouve. Est-ce que euh, vous auriez un cimetière à nous recommander Et pourquoi celui-ci en
1: particulier Oui, alors j'en ai, ai même trois. Mmh. Euh, rapidement, donc, le cimetière de la Guillotière à Lyon, qui est le plus grand cimetière, de cimetière Guillotière Nouveau, qui est le plus grand et dans lequel la LPO a réalisé des, des aménagements euh, pour euh, favoriser la biodiversité, comme une mare par exemple, mais aussi des, des nichoirs ou différents équipements. Et qui est un excellent exemple de cimetière ancien qu'on essaye activement de rendre plus favorable à la biodiversité. On va avoir le cimetière qui est situé derrière le campus de l'université Lyon 2 à Bron, qui est un cimetière métropolitain et qui est intéressant lui parce que c'est un cimetière qui a été conçu comme un cimetière assez vert dès sa, son inauguration dans les années 90, qui est organisé en fait autour de petits bosquets, euh, donc euh, qui peut être intéressant. Et puis de toute façon, beaucoup plus anecdotique. Je recommande souvent le cimetière de Dardi euh, parce qu'en fait, on a un cimetière très récent et un cimetière très ancien qui sont construits juste à côté et où du coup, on peut vraiment passer d'une partie très ancienne et très minérale où il y a très, très, très peu de végétation à une partie beaucoup plus récente dans laquelle on a même certains, euh, certaines tombes qui sont gérées de façon... Euh, ou certaines parties du cimetière où on, on a interdit les, les monuments funéraires euh, pour avoir des espaces entièrement en pelouse Et c'est un, un bon endroit pour voir un peu va dire les cimetières à l'ancienne et puis des cimetières tels qu'on essaye de les développer aujourd'hui qui sont des cimetières un peu plus un peu plus verts.
0: Et justement pour faire la transition entre ces cimetières à l'ancienne et ces cimetières d'aujourd'hui, par qui sont gérés les cimetières de la métropole et quelle place est faite à la biodiversité dans les cimetières d'aujourd'hui
1: Donc les cimetières sont gérés au niveau communal. Chaque commune a l'obligation d'avoir au moins un cimetière. Euh, on a deux cimetières qui sont gérés au niveau métropolitain, ce qui ça, est quelque chose assez récent. Euh, la métropole peut euh, gérer des cimetières, donc on a un à Rieux et un à Bron. Et la, la biodiversité, en fait, elle est, elle est prise en compte de façon assez, euh, euh, je dirais, inégale. De façon générale, il y a un mouvement, euh, en fait, général de, de végétalisation des cimetières, mais qui n'a pas forcément qu'une vocation... Euh, Qu'une visée écologique. Parfois, c'est simplement une réponse à l'interdiction de, des pesticides à partir de 2016 et puis de 2022 pour les cimetières, qui fait qu'entre guillemets, on, on végétalise parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Euh, mais dans certaines communes, on peut avoir des aménagements assez poussés, justement de, de la création. De, de, on va avoir un peu de tout, en fait. On va avoir des hôtels à insectes, on va avoir des nichoirs, on va avoir de la végétalisation avec une réflexion sur les espèces utilisées dans les pelouses à la fois pour avoir quelque chose d'assez couvrant, mais en même temps aussi d'intéressant pour la, pour la biodiversité. Et à, à Lyon en particulier, c'est un peu un petit manuel à ciel ouvert de tout ce qui peut être fait en termes d'aménagement, parce que depuis 2016, il y a des aménagements qui sont en lien avec la LPO, pour essayer de faire des cimetières lunettes, des refuges de, de biodiversité
2: d'ailleurs le, le cimetière de tu en as parlé tout à l'heure qui est refuge LPO depuis bah, 2016 ouais, il me semble hein, fait, est euh, qui, est subi, qui est coordonné par Fabien Dubois depuis un moment qui est bien connu et sur lequel il y a euh, bah, une population de couleuvres vertes et jaunes qui tente de subsister hein, qui, qui traîne autour du fort de euh, voilà, qui est super intéressante et, euh, et puis euh, voilà, c'est vraiment ce, ce dont tu as parlé, euh, différencier les types de gestion, ça va vraiment euh, faire qu'il y a un, un degré euh, vraiment intéressant de naturalité ou pas. Et euh, comment on fait accepter ça un peu aux usagers des cimetières C'est aussi un peu ça sur lequel tu as travaillé il me semble.
1: Oui tout à fait, parce qu'il y a, il y a un, une vraie association en fait parfois chez, chez certains usagers entre la présence d'une végétation, euh, qu'on pourrait décrire comme euh, plutôt en forme c'est-à-dire très spontané en fait euh, qui, qui, qui est à la preuve d'un écosystème euh, en bonne santé et en fait ce caractère spontané est associé à une forme d'abandon voire de manque d'entretien et c'est perçu comme une forme de, 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 de manque d'intérêt en fait, des agents pour le cimetière et du coup d'irrespect pour les défunts ce qui n'est pas du tout le cas en fait mais il y a une difficulté à faire comprendre ça au niveau des, des usagers
0: et justement, je me demandais, puisqu'on parle des, des usagers, est-ce que euh, vous identifiez certaines pratiques, j'appelle ça des pratiques funéraires, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais des, des choses que font les personnes qui se rendent dans le cimetière qui sont... Peut-être favorable ou bénéfique pour les espèces, et à l'inverse, à l'inverse d'autres qui le sont moins.
1: Je sais pas si des... vous, vous soulevez un enjeu qui est très important, qui est la fa... comment est-ce qu'on coordonne les pratiques à l'échelle du, du cimetière Et je rentre pas dans les détails, mais au l... niveau juridique, c'est très difficile de contraindre les usagers à certaines pratiques. Euh, et par exemple, quelque chose qui est euh, qui est un vrai sujet dans beaucoup de communes, c'est la question du nettoyage des monuments funéraires et notamment à coup de à grands coups d'eau de javel ou autres. Euh, produit chimique qui est assez euh, néfaste en fait pour euh, la strate herbacée autour des monuments, euh, une strate qu'on essaye de, 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 de développer et de renforcer aujourd'hui euh, puisque c'était la strata manquante on va dire dans les cimetières on avait souvent des arbustes, des arbres, euh, des mousses mais on, y a eu, depuis 40 ans on éradiquait euh, systématiquement la strate herbacée et, et aujourd'hui on n'a pas forcément de moyens d'obliger les gens à ne pas utiliser d'eau de javel ou autre pour euh, nettoyer leurs monuments et, et ça c'est un vrai enjeu euh, qui est celui, où je, en fait, de la nécessaire, si on veut pousser à terme, c'est cimetière plus écologique, c'est une, une sorte de gestion un peu intégrée, euh, mais qui est très difficile à mettre en place puisque le cimetière est réparti en concessions. Donc, en fait, c'est pas un grand jardin, hein. c'est 1000 tout petits jardins qui doivent coordonner leurs pratiques et c'est assez difficile à, à mettre en place aujourd'hui.
0: Et Nathan, toi justement, alors je, je me demande déjà si tu as fait des interventions dans des cimetières avec des EPL, mais surtout est-ce que toi tu aurais des conseils euh, Alors j'ai cru comprendre que certains gestionnaires appliquaient déjà une réflexion favorable à la biodiversité, mais voilà, est-ce que tu as des conseils pour les gestionnaires et aussi pour les personnes qui souhaiteraient favoriser la biodiversité dans les cimetières
1: Alors
2: nous, ce n'est pas du tout un milieu sur lequel on est intervenu avec, euh, avec l'association. On laisse ça vraiment à la LPO qui fait un super travail là-dessus. Euh, mais en termes de gestion, bah, ce, qui, ce qui pourrait être intéressant de, de signaler, c'est la gestion des arbres, en fait. On a, on a pas mal parlé de prairies, donc forcément, bah, faire de la gestion différenciée sur sur certains espaces de prairie ça peut être super intéressant mais on peut aussi aborder ce, ce, cette gestion des arbres et notamment des arbres morts qu'est-ce qu'on fait d'un arbre mort euh, nous c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup on s'intéresse à toutes les espèces donc saproxyliques donc qui vont se développer dans le dans le bois mort et euh, voilà quelle place on laisse un arbre, un arbre mort. Est-ce qu'on va le laisser, en fait, lui faire son cycle de vie complet et se décomposer sur place Ou est-ce qu'on va, euh, dès qu'on voit quelques branches mortes, le, le couper, en fait Et nous, on milite vraiment pour, euh, quand il n'y a pas des, des enjeux de sécurité, en fait, laisser cet arbre euh, bah, finir sa vie euh, tranquillement. De la même manière qu'on va laisser la tranquillité des tombes, en fait, et ben, accepter, euh, accepter que l'arbre aussi, il fasse, y fasse son, son cycle de vie et de mort.
0: Mmh. Et euh, ça me fait aussi penser à une question, on a encore un tout petit peu de temps, donc je pense que je peux la, la poser. C'est peut-être un peu un retour en arrière euh, par rapport à tout à l'heure, quand Louis, euh, vous nous parliez des, des quelques cimetières intéressants à aller visiter. Est-ce qu'à euh, l'inverse, euh, et peut-être que Nathan a aussi des remarques, vous identifiez des cimetières qui sont peut-être un peu moins, j'allais dire riches sur le plan de la biodiversité, ou avec des pratiques un peu moins favorables, ou qui ont besoin peut-être de progresser encore dans... Dans ces gestions-là
1: Alors, je vais, je vais être très diplomate et j'éviterai je me, je me, de donner des noms de communes pour éviter <rire> de me fermer des portes pour plus tard. Mais, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un enjeu qui est surtout politique au niveau de la gestion des cimetières. En fait, en fait c'est juste qu'au niveau politique, il y a des communes dans lesquelles il y a une fermeture totale à l'idée que les cimetières soient des espaces de biodiversité. C'est sans doute, c'est d'abord des endroits où la nature a une fonction symbolique, esthétique, voire rituelle. Et ça fait que certains politiques, on va dire, sont capables de, de mettre beaucoup d'argent pour aménager le cimetière, mais uniquement dans une perspective esthétique. Et je dirais que si des progrès peuvent être faits, sans même ne dire de faire changer les gens d'avis, ce qui est toujours très difficile, euh, c'est des choses qui, peuvent être, qui ne sont pas forcément opposées. On peut avoir un, un projet d'aménagement qui soit à la fois esthétique et qui ait des fonctions écologiques. Je pense que c'est aujourd'hui un des grands ponts à essayer de... De, enfin, à essayer de, de former, qui est euh, cette rencontre entre euh, cette fonction plus traditionnelle de la nature en ville, qui est une fonction décorative, et euh, une véritable utilité écologique. Ouais, je
2: suis, suis d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté euh, pédagogique qu'il faut développer, en fait, et, et aussi, bah, je pense que, bien faire comprendre aux usagers des cimetières, qu'il y a voilà, différencier les espaces, et le, voilà, il y a des espaces pour la biodiversité, il y a des espaces pour, euh, pour les tombes, mais que les deux peuvent quand même euh, cohabiter...
0: Bon, et eh bien le temps file. Alors merci beaucoup Louis pour toutes ces réponses. Je suis ravie de mieux connaître les cimetières, ces espaces parfois oubliés malgré leur importance pour la biodiversité. Et je propose que l'on clôture l'émission par une petite intervention de Nathan qui va donc nous parler du rouge que noir qu'on a entendu en début d'émission et qu'on peut peut-être réécouter un petit peu.
2: Voilà, le roche-que-noir, c'est un chant qu'on va qu'on va très souvent entendre en ville parce que c'est un oiseau qui s'est très bien adapté euh, au milieu anthropisé. C'est un oiseau qui euh, est rupestre, en fait, donc il vit dans des milieux plutôt rocheux, des falaises, des éboulis euh, et qui n'est pas présent, en fait, dès qu'il y a plus de 25% de couverture végétale. Donc le cimetière, en fait, c'est un espace qui est, qui est parfait pour lui, d'autant plus qu'il y a pas mal d'insectes et que c'est un oiseau qui est principalement insectivore. Il va quand même se nourrir, euh, il va compléter son alimentation par quelques fruits euh, il a un chant qui, qui se reconnaît bien en fait, euh, puisqu'il démarre souvent par un espèce de bruit de papier froissé comme on a pu l'entendre avec un tu, -tu, -tu, -tu euh, qui suit et, euh, et c'est un oiseau qui, qui est très intéressant qui est facilement reconnaissable hein. il, est, il est globalement très sombre avec une queue bien rouge euh, quand il est au sol il va l'agiter assez frénétiquement là c'est un petit signe aussi qui, qui fait qu'on le repère bien euh, et voilà de la même manière que plein d'autres espèces en fait il s'est très bien adapté aux, aux immeubles etc euh, notamment le pigeon bisé hein, qu'on connaît bien euh, dans nos villes donc euh, voilà il fait partie de tout ce cortège d'espèces euh, de milieux rupestres qui, qui vit sur nos toits et donc euh, levez la tête hein, dans, la, dans la ville vous allez forcément l'entendre il chante avant le lever du soleil donc dès 4h du matin hein, si vous rentrez de soirée par exemple vous allez pouvoir l'entendre il euh, suffit de, de regarder un peu les antennes ou les toits il est très souvent posé il n'est pas très farouche il est bien en évidence. Euh, donc voilà, soyez attentifs.
0: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres, parce qu'on en a fait qu'une seule pour l'instant, sur le site de Radio Anthropocène ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve le 14 février pour une émission euh, sur la biodiversité, mais sur le thème de l'amour.
2: Radio Anthropocène à l'écoute du changement global